0: 15. Juli 2017, die 196. Folge von PODLOCK. Nach meiner gestrigen langen Notiz zu dem Artikel von Amina in der Zeit, geht mir das heute tatsächlich noch so ein bisschen nach, äh, auch weil es äh, nach wie vor eigentlich mehr Fragen aufwirft für mich, als dass es als dass es irgendwas schon beantwortet. Zum Beispiel sei das heißt es die Frage nach der Rolle von Wissenschaftlern im öffentlichen Diskurs in einer solchen Art und Weise teilzunehmen und die Standards, denen man dann dabei verpflichtet ist, Ich habe gar nichts einzuwenden eigentlich gegen gewisse polemische, unbequeme, möglicherweise überspitzt formulierte Beiträge zu einer Debatte, die geführt werden sollte. Aber wenn ich daraus eigentlich keinerlei konstruktive Position herauslesen kann, frage ich mich schon, was was dann die Folgen daraus sein können oder wozu das eigentlich geschrieben ist. Mein Eindruck, auch nochmal so im Nachgang dazu, ist, dass da eigentlich eine Art von soziologischer Position versucht wird, eine Art soziologische Expertise, die über den, über den bloßen, immer als dadurch schon naiv kritisierten politischen Zusammenhängen schwebt und versucht das, also sagen, komplexitätstheoretisch anspruchsvoller zu erfassen. Das mag eine Position sein, die wichtig ist, einzubringen, tatsächlich wissenschaftliche Reflexionen, theoretische Reflexionen, die mehr anbietet, als einfach nur Lösungen auf Probleme zu formulieren, sondern, sondern möglicherweise einfach eher die Probleme definiert oder neue Probleme formuliert, wenn alte Probleme weniger klug sind, weniger konstruktiv selbst diskutiert werden können. Aber der Anspruch muss dann ja sein, dass man aus der Universität in politische Kontexte auf eine Form, auf eine Art und Weise einwirkt, die, die eben genau das ermöglicht, wozu Wissenschaft die eigenen Theorien und Methoden entwickelt, nämlich bessere Beschreibungen, bessere Analysen. Eine Kritik, wie sie bislang vielleicht nicht möglich war. Positionen, die bislang vielleicht nicht möglich waren. Wenn dagegen dann wissenschaftliche Reflexion selber so äh, flach ausfällt, dass sie diese Position über dem Politischen zu schweben oder dem Politischen von außen einen Blick reinzugeben, eigentlich gar nicht erfüllen kann, dann, dann würde ich sagen, ist nach beiden Maßstäben, sowohl nach politischen als auch, und das ist in dem Fall schwerwiegender fast, nach wissenschaftlichen Maßstäben. Ein solcher Diskussionsbeitrag würde ich sagen gescheitert, oder? Der ist dann in der Form zu kritisieren. Selbstverständlich sind Zeitungsbeiträge immer anders als wissenschaftliche Beiträge, als Aufsätze in wissenschaftlichen Journals oder in Büchern, in anderen Formaten, die wissenschaftliche Texte eben so normalerweise beherbergen. Und doch habe ich den Eindruck, dass... So eine gänzlich unpolitische Position, die oder die so als unpolitische Position daherkommen möchte, die wirklich diesen Blick von außen versucht reinzugeben, dass sie, dass sie besondere Aufmerksamkeit darauf aufwenden muss, nicht in irgendeiner Form überheblich oder eben vor allem sogar umso weniger wissenschaftlich falsch zu sein. Also wissenschaftlich angreifbar. Man macht sich dadurch, dass man sich in diese Debatte begibt, auf beiden Seiten eigentlich angreifbar. Politisch mag das recht einfach sein, darauf zu reagieren, das zurückzuweisen oder anzunehmen, als Position zu referieren und dann als wissenschaftliche Expertise auszugeben und zu sagen, ich habe es doch immer schon gesagt, jetzt sagt es auch noch der Herr Professor. Oder umgekehrt zu sagen, das ist äh, totaler Nonsens. Der Professor im Elfenbeinturm hat überhaupt keine Ahnung davon. Damit umzugehen ist auf, die, auf positive oder negative Weise oder ganz anders konstruktive Weise nochmal etwas aufgreifend, ergänzend und so weiter. Politisch würde ich sagen doch relativ einfach möglich. Auch wenn so radikale Lösungen wie das Links-Rechts-Schema oder so etwas wie die Linke zu konstruieren, um sie dann zu verabschieden, äh, würde ich sagen, nur bedingt aussichtsreich scheinen. Also, um nicht zu sagen, hätte man vorher wissen können, dass es so einfach nicht funktioniert. Schon allein, weil es nur darauf basiert diese Darstellung, dass sie einfach die Dinge so viel einfacher darstellt, als sie selbst im Politischen sind, in dem theoretische Reflexion, empirische Daten, Untersuchung, Forschung und so weiter gar keine so relevanten Größen sind oder gar keine diese überzeugenden Argumente sein können, wie sie es im Wissenschaftlichen sind. Im wissenschaftlichen Kontext dagegen... Ist die Lage dann nochmal etwas verzwickter, weil man sich ja, um politisch anschlussfähig zu sein, auch eine gewisse Positionierung einfallen lassen muss, also auch eine gewisse Vereinfachung möglicherweise darstellen muss, damit sie, damit sie politisch anschlussfähig werden, damit sie eine, ein Debattenbeitrag ist, wobei ich davon nicht überzeugt bin. Man muss nicht zwangsläufig einfacher formulieren, als es wissenschaftlich legitim wäre, um einen, ähm, einen Beitrag zur öffentlichen Debatte zu leisten. Das unterschätzt die öffentliche Debatte, würde ich sagen, dramatisch. Und das geschieht immer wieder, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich zu Wort melden und meinen, die Dinge müssten eben einfacher dargestellt werden. Was umgekehrt im Übrigen natürlich überhaupt nicht gilt, wenn man, wissenschaftlich äh, versucht, etwas, also von außen an die Wissenschaft als Beitrag heranzutragen, dann wird das sofort zerlegt, wenn es wissenschaftlich nicht hinreichend reflektiert ist oder zu einfach die Dinge darstellt. Das ist, was Wissenschaft eben den ganzen Tag macht, die Dinge zu versuchen, nicht einfacher als, als möglich darzustellen. Und wirklich problematisch finde ich es dann wirklich, wenn, wenn so auch wirklich anspruchsvolle theoretische Ressourcen wie Systemtheorie oder Soziologie als disziplinäre Perspektive, kulturwissenschaftliche Reflexionen, philosophisch-theoretische Reflexionen und so weiter, die eigentlich sehr viel anspruchsvoller diskutiert werden und auch diskutiert werden müssen, dann. dermaßen verkürzt werden, möglicherweise mit dem vorgeschobenen Argument, das muss ja in einen Zeitungsartikel passen, wenn dann solche Kontingenzformeln der Wissenschaftssprache in den öffentlichen Diskurs als eben nur als Phrasen dringen. Und an der Stelle bin ich mir noch gar nicht sicher, wie diese Debatte eigentlich geführt werden kann, was eigentlich unter Bedingungen von heute, unter Bedingungen des Internets, auch unter den Bedingungen, den aktuellen politischen Bedingungen den, des Medienwandels die Rolle und Funktion von solchen ehemals einfach sich selbst als Intellektuelle Verstehende sein kann. Ich habe mich zu der Frage schon oft gefragt, auch schon im Podlog schon oft die Fragen gestellt, weil mir dieser Begriff der Intellektuellen so so problematisch scheint und das stellt sich jetzt wieder neu, wenn man solche Beiträge liest. Es muss natürlich nicht immer ein so schwieriger Beitrag, so ein problematischer Beitrag oder so ein gänzlich unbrauchbarer Beitrag sein, aber aber die Frage ist deshalb noch nicht leicht beantwortet. Ähnlich wie Stefan Schulz hat es heute so getwittert, sie würden Sie würden äh, im Aufwachen-Podcast äh, Journalismus kritisieren und, und, und ich kritisiere Pro Professoren in dem Fall. Die Herausforderungen sind ähnlich. Es mag einfach sein, Professoren zu kritisieren, gerade wenn sie sich in solche Debatten einbringen und die Diskussion hatte ich ja schon mal mit Christian Strippel über Bernhard Perksen, der dessen Beitrag in der Zeit im Übrigen auch genauso stark von mir kritisiert wurde, damals im Podlock. Und dass es auch einfach ist, solche Personen zu kritisieren, die sich in diese Debatten einbringen. Auf der anderen Seite, was, also darauf ist doch nicht zu verzichten. Ähnlich die Herausforderung auch, wie es für die Kritik von Journalismus unter Bedingungen dieses Medienwandels heute äh, ist, wie Kritik eigentlich in der Form noch funktioniert und wozu sie, wie, wie sie funktioniert, ohne den Fehler zu begehen, zu einfach zu sein, es sich zu leicht zu machen. Ähnlich ist die, äh, die Kritik wissenschaftlicher Beiträge im öffentlichen Diskurs oder wissenschaftlicher Beiträge selbst eigentlich eine so offene Frage, weil man eigentlich noch gar nicht weiß, wohin sich diese Formen der Kritik überhaupt so entwickeln können. Was wird, diese, was wird dieser Beitrag in Zukunft sein können. Wozu wird man ihn brauchen, oder? So, und daran schließen sich sozusagen an meinen gestrigen, sehr kritischen und sehr scharfen Überlegungen die offenen Fragen an, für die ich nicht viel mehr weiß, als dass die traditionelle Antwort, die Position, die Rolle der Professoren in den Feuilletons, die kann nicht mehr die Antwort sein. In der Form halte ich das, ich bin da, ich, ich bin da, ich würde sagen, man kann das hinreichend gut begründen, warum es, warum es so einfach nicht mehr funktioniert. Und ich wünschte mir mehr, ich wünschte mir eigentlich, dass jemand wie Amina See zum Beispiel einen Podcast macht, dass er darüber spricht, anstatt in der Zeit zu schreiben. Dass es sich irgendjemand nimmt, der ihn kritisch befragt und sagt, okay, wir reden darüber. Das kann dann nämlich ein offenes Format sein, das kann zwei Stunden dauern oder drei Stunden oder wie im Aufwachen-Podcast über Westworld über vier Stunden, man hätte die Zeit das auszuführen und es gäbe Leute, die sich das anhören können in doppelter Geschwindigkeit, auch überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, ob die, ob sozusagen eine technische Lösung für diese Fragen, ob das überhaupt die die richtige Reaktion drauf ist oder ob es eigentlich noch mehr inhaltliche Debatte braucht, die die eigenen einzelnen Positionen tatsächlich genauer kritisiert. Ich meine, das war, was ich gestern gemacht habe, da ging es nicht darum, also da ging es gar nicht um die Performance, da ging es nicht darum, dass es ein Zeitungsartikel ist und ein Beitrag in der Zeit. Das hat mich gestern nicht gestört, aber ich vermute, dass einige Probleme dieser Positionen, die sagen mit wissenschaftlicher Expertise auf, dem einen, auf der einen Seite und mit dem politischen Zusammenhängen auf der anderen Seite beide gleich, gleich von beiden Seiten gleichermaßen überfordert sind, diese Beiträge zu einer solchen öffentlichen Debatte, dass die gewinnen können, wenn sie technisch andere Lösungen finden, wenn sie auch andere Formate von Texten finden können. Ich weiß nicht, ob mich auch da nicht vielleicht mein Experiment im Podlock zu sehr in diese Richtung lenkt. Aber ich habe zumindest das nach 196 Folgen, würde ich sagen, schon mit gewisser, mit gewissem Umfang erörtern können, dass, dass eine solche Art der Reflexion und des sprechenden Denkens, des darüber Nachdenkens, wie, wie solche Positionen zu finden sind, wie sie, wie wissenschaftliche Fragen zu, zu sozialen, kulturellen, sonstigen Phänomenen diskutiert werden können, darüber auch mit nachzudenken, während man über die Phänomene selbst nachdenkt und über wissenschaftliche Positionen versucht nachzudenken, dass es ein, ein solcher Weg sein kann, der konstruktiv eigentlich möglicherweise dann doch andere Wege findet. Ohne die Beschränkung von strengen Programmvorgaben im Radio ohne die Expertenrolle, die schon mehr und mehr eigentlich prekär und auch in gewisser Form schon eigentlich irgendwie an Überzeugungskraft verloren hat. Zumindest ist das mein Eindruck, gerade was Soziologie angeht. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es am, am an der Perspektive oder an der Art der Fragen liegt, sondern ich glaube schon auch, dass es an der Methode dieser Beiträge selber liegt, also wie man sie einbringt. Ja, aber auch das sind offene Fragen. Ich meine, man kann, man kann Versuche starten, aber hm, so oder so. Für heute sind es auf jeden Fall für mich offene Fragen und deswegen haben Sie Eingang in meinen Notizen gefunden. Und äh, die schließe ich für heute. Und in diesem Sinne, bis morgen.